0: Warum ist das alles auf YouTube, Alter? Wer, weiß, wer erzählt einen Witz auf YouTube? Sitzt da einer und erzählt irgendwelche dummen Witze oder was? Oh Gott, wie schrecklich. Was ist das für ein trauriges Hobby? <lacht> Scheiße, jetzt halte ich uns hier auf, weil ich keinen fucking Witz rausgesucht habe. Aber warte mal, ich nehme jetzt einfach irgendeinen, der wird schon passen. Ja. Eins, zwei, drei. Two girls. One two. cup. Two girls. What's <lacht> cup? Das soll ein Kanon werden. Aber das, du singst die ganze Zeit Cup, du Spast.
1: Au. <lacht> Willkommen zu einer neuen Folge Two Girls One Part, der Podcast, in dem wir heute für euch über das spannende Alter Ü30 reden, anstatt in einen Cup zu kacken.
0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge, liebe Zuschauer, an die Zuschauer und Zuhörer, meinte ich natürlich. Ja, unser letzter Abgang war ja so semi-professionell, als ich versucht hatte, euch Witze zu erzählen und dann irgendwie Denise auch in die Scheiße geritten habe und sie gefragt hat, ob sie auch einen Witzauflage hat. Ähm, wir sind kläglich gescheitert. Aber, aber, wir wären nicht wir und wir wären nicht professionell, wenn wir nicht zum Einstieg heute einen Witz vorbereitet hätten für euch.
1: Voll Oldschool, Mann.
0: Aber sowas von, ne? Aber da sind wir euch schuldig. Und ähm, deswegen würde ich sagen, äh, möchtest du starten? Soll ich starten? Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich möchte natürlich, dass der Witz
1: ultimativ zündet, ne?
0: Um, aber I try. Okay,
1: also, let's Leute. go.
0: Also, Denise wird jetzt euch den Witz eures Lebens erzählen.
1: <lacht> ich lache mich jetzt schon verrückt. Also, Leute... Geht ein Mann zum Arzt, sagt der Arzt, Sie müssen aufhören zu ornanieren. Sagt der Mann, wieso? Sagt der Arzt, sonst kann ich Sie nicht untersuchen. Oh mein
0: Gott. Ne? Haben wir alle verstanden? Oh mein Gott. Also kurz zur Info, wir haben uns die Witze vorher nicht erzählt. Und das war jetzt kein Lacher, weil ich jetzt lachen musste, sondern weil er so bescheuert ist. Oder? Okay, den finde ich gut. Den finde ich echt gut. Old but gold. Finde ich super. Danke,
1: danke, danke. Jetzt bist du dran, Schwester. Erzähl mir einen geilen
0: Witz. <lacht> oh nein, ich glaube, ich kann den echt nicht toppen. Ähm, das ist also, <lacht> ist also, egal, hau raus. Egal, also. sagte der eine, ich bin halb Grieche. Sagte andere, wirklich? Sagte der andere wieder, ja, väterlicherseits. <lacht> Ich
1: denke, Väterlich wird mit F-E-T-A wie Väter geschrieben. Der Käse. Uh. <lacht> Geil! Also,
0: also, zu viel versprochen, Leute. Also, wer sich jetzt ausschaltet ne, oder rausschaltet aus dem Podcast, ist selber schuld. Genius, das war doch schon mal ein Genius-Einstieg. Ja Hammer. Wie wäre es, wenn wir das eigentlich ähm, einführen würden? Einfach zum Einstieg mal so einen Lockerungswitz immer. Ja, ohne Scheiß, dann machen wir uns alle
1: ein bisschen locker und dann können wir doch gleich viel entspannter und witziger, humorvoller in die neue Podcast-Folge starten. Ja doch, ich finde das eigentlich
0: eine ganz geile Idee. Why find not? Finde ich auch ganz gut. Finde ich auch sehr, sehr gut. Ich meine, heute super geiles Wetter. Wir hatten einen äh, schönen Einstieg mit dem Witz, also mir kann es nicht besser gehen. Wobei, wenn ich jetzt noch ein schönes Säckchen hier hätte, hm, aber... <lacht> Und man kann nicht alles ich. haben. Man kann nicht alles haben. Also man könnte schon, aber man verzichtet manchmal. So, was haben wir heute als Thema? Ich bin schon wieder komplett vom Pfad abgekommen. Das Leben einer Ü-30-Jährigen. Oder genau. in unserem Fall der zwei Ü-30-Jährigen. Wir sind, ich würde sagen, weit drüber über der Grenze, aber so weit sind wir gar nicht drüber. Aber dennoch ist es, denke ich mal, ein Thema, was uns beschäftigt beziehungsweise vielleicht sogar in unseren früheren Jahren etwas mehr beschäftigt hat. Auf jeden Fall. Jetzt sind wir mittendrin.
1: Jetzt ist uns das eigentlich, ja, jetzt, jetzt leben wir einfach mit der drei vorne dran. Ähm, aber wir haben ja so ein bisschen recherchiert, so ein bisschen bereiten wir uns ja auf so eine Podcast-Folge auch vor. Und da haben wir uns mal so ein paar Notizen gemacht und uns überlegt, ähm, was... Also an was denken wir, wenn wir an U 30 denken, Katja? An was denken
0: wir denn da? Genau, also ähm, wir fanden das ganz lustig, einfach mal zu untersuchen, in Anführungszeichen, was haben wir über U 30 vielleicht vor zehn Jahren gedacht, wie es für uns aussehen könnte. Und dann wollten wir einfach das Gedachte mal mit dem jetzigen Zustand vergleichen. Ne? Also ich für meinen Fall dachte als ich noch zehn Jahre jünger war, dass ich verdammt noch mal mit Ü30 ein erwachsenes, verantwortungsvolles Leben führen werde, wo ich mich um meine Altersvorsorge kümmere. Ist das der Witz, den du erzählen wolltest? <lacht> <lacht> Also, wie gesagt, ich habe mir meine Ü30 wirklich sehr erwachsen vorgestellt, dass ich mit beiden Beinen in meinem Leben stehe. Also, es ist nicht so, dass mein Leben ähm, außer Rand und Band ist, aber ich hatte mir jetzt nicht gedacht, dass ich mit 33 äh, einfach meine Stadt verlasse, Single bin und äh, irgendwie mein Leben nochmal neu durchstarte. Und, also, also, es ist chaotisch. Das habe ich nicht gedacht. Ich dachte, ich habe schöne Kinder, bin zu Hause, habe einen geilen Job, verdiene 100.000 Gib ihm. Ja, Mann, und jetzt lebst du in Berlin?
1: Und verdienst irgendwie total
0: anders. <lacht> <lacht> ja, verdienst keine 100k. Scheiße, Mann. Nein. Also, es ist ja nicht weniger geil. Aber wie gesagt, es hat sich schon, also unterscheidet, schon, äh, unterscheidet sich schon von meiner Vorstellung von einer Ü30. Keine Ahnung. Wie ist es denn bei dir? Ja, also mit Mitte 20
1: hatte ich eigentlich gedacht, hätte ich Kinder und wäre auch schon verheiratet und würde auch so ein ganz bodenständiges, ja, ich würde fast sagen, so ein bisschen langweiliges Leben führen, weil, naja, das wurde mir halt auch so familiär einfach schon vorgegeben. Meine Mutter hat mich mit 20 damals bekommen, ne? die war mit 19 schwanger und dementsprechend habe ich halt auch gedacht, das wäre normal, aber die Generation hat sich halt ein bisschen verändert und jetzt bin ich halt 33 und schwanger.
0: Jetzt ist es raus. Ich oh, es ist es raus. Uh. <lacht> Erstmal herzlichen Glückwunsch auch hier auf Officially von mir. Danke. Oh, du hast es ja schon äh, letzte Woche, ne, ja letzte Woche gedroppt äh, auf Social mhm. Media. Ähm, herzlichen genau. Glückwunsch, es ist fantastisch, äh, liebe Zusch äh, Zuschauer. Ich habe es auch mit den Zuschauern, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Mhm. Ähm, sie hatte Officially Sex. Ja. Yep es ist raus, ich habe gebomst. <lacht> <lacht> Hätte auch niemand gedacht, du. Ähm, ja, das ist, das ist wirklich, also diese Vorstellung von, von den Eltern her äh, oder von den Großeltern, die fällt ja komplett anders aus. Also ich merke das ja auch, ähm, wenn ich jetzt meine Oma besuche, meine Oma ist wirklich cool, die ist wirklich, also die ist moderner als wir alle gemeinsam, glaube ich. Ähm, die sagt aber auch mittlerweile, ja, so langsam müsstest du doch irgendwie einen Weg finden, sei es Job. Also ich habe jetzt zuletzt auch relativ häufig meinen Job gewechselt oder vielleicht mal einen Partner oder vielleicht mal Enkelkinder. Ähm, ja, das ist schon ein bisschen nervig und das setzt auch einen unter Druck, weil einfach ähm, diese Erwartungshaltung gefühlt irgendwie noch... 1980 wäre, keine Ahnung. Also wir sind jetzt im Jahr 2022 und ähm, ich denke mal, dass man sich auch aktiv für oder gegen eine Partnerschaft, für oder gegen eine Ehe, für oder gegen Kinder entscheiden darf, gerade auch als Frau. Ähm, dennoch ist es so, dass ich das Gefühl habe, dass es dennoch immer noch hinterfragt wird. Ähm, ja,
1: und dazu fällt mir eigentlich nur ein, dass ich mir denke... Der Weg ist doch mittlerweile das Ziel. Das hört sich so weise an, ne? Aber jeder soll doch mittlerweile einfach so leben, wie er es für richtig hält, ohne, ja, ohne sich und also diesem Druck hinzugeben von, von Außenstehenden, ja, irgendwie das vorgesagt zu bekommen, wie man sein Leben zu gestalten hat, ne? Und ähm, liebe Oma, also, wenn die Katja jetzt gerade noch nicht den Job ihres Lebens oder den Mann ihres Lebens gefunden hat, dann müssen wir eher noch ein bisschen Zeit geben, bis der Richtige vor ihrer Tür steht. Oder ja, der Richtige Mann, der Richtige Job. Alles halt. <lacht> ist halt einfach so. Manchmal kann man das ja nicht beeinflussen. Man, man, man gibt sich ja schon Mühe. Ist ja nicht so, als würde man sich nur zu Hause verkriechen und da nicht sein Bestes geben. Man will das ja schließlich auch.
0: Aber ist halt nicht immer so einfach. Definitiv. Also das, da muss ich dir komplett zustimmen. Und ähm also sind wir uns im Grunde genommen einig, dass Ü30 von heute ist nicht mehr das Ü30 von früher, oder? Um auf diesen Punkt zurückzukommen, also wie wir uns Ü30 vorgestellt hatten. Also ich hatte wirklich Angst, dass man mit Ü30 schon irgendwie alt ist und das Leben quasi vorbei ist. <lacht> so Ü30 war so, so eine Grenze, wo alle, ja, und da hat ja auch jemand, also keiner hat da drauf hingefiebert. Klar, es wurde immer gesagt, ach, das, das, die 30er sind die 29er und bla bla bla. Aber dennoch hatte ich immer so eine Angst vor dieser 30, früher zumindest.
1: Ja, meine Mutter hat mir diese Angst auch voll vorgelebt. Ich meine, zu dem Zeitpunkt war ich ja schon zehn und ich weiß, dass meine Mama damals so eine Blume, so einen Blumentopf geschenkt bekommen hat und da war so eine goldene 30 so reingesteckt, so ein, so ein Papp. Aufsteller. Und sie hat so angefangen zu heulen, hat diese 30 aus dieser Blume rausgerissen und in den Müll geworfen. Und ja, zu dem Zeitpunkt war mir klar, okay, ich werde auch irgendwann Angst vor der 30 haben. Ähm, ja, und als die 30 dann da war, dachte ich mir, fuck it, Mama, ich weiß gar nicht, was du dir für einen Film geschoben hast. Ähm, ich bin jetzt 30 und komme echt ganz gut damit klar. Also, ich meine, ich werde, oder ich wurde, als ich damals vor Ewigkeiten noch geraucht habe und Alkohol gekauft habe, etc., wurde ich ständig nach meinem Ausweis gefragt. Und ich meine, da war ich dann 32 und wenn du nach deinem Ausweis mit 32 gefragt wirst, wie kannst du da noch Panik haben? Ich war eher schockiert, dass mich überhaupt noch jemand nach meinem Ausweis fragt. Ähm, ja, also so schlimm ist das Ganze nicht.
0: Also ich werde dir, meine Liebe, jetzt erstmal den Wind aus den Segeln nehmen. Ich glaube, die müssen nach deinem Ausweis fragen.
1: Scheiße. <lacht> Wieso wurde meine Mutter noch nie nach dem Ausweis gefragt, wenn sie irgendwie Weinflaschen aufs Band bei
0: Rewe gelegt hat, hä? Ohne Scheiß, aber ich werde auch nicht gefragt. Alter, ich muss irgendwie, ich brauche einen Jugendtrunk oder so. <lacht> 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 oh mein Gott. Oh Mann. Apropos Alkohol, das ist ja auch ein gutes Thema. Ähm, früher, als man noch vom Weinregal stand und so aussah wie ein richtiger Experte, als man die Flaschen angeguckt hat und in Wirklichkeit eigentlich geguckt hat, was am meisten ballert, was am meisten Umdrehung hat, also jetzt ein Weinregal meine ich natürlich jetzt nicht Wodka oder so, wobei früher natürlich auch mehr hochprozentige Mischen gesoffen worden sind. Ähm, wie sieht das denn jetzt aus? Also kaufst du eigentlich jetzt Alkohol? Äh, Preisabhängig, Rebsortenabhängig, okay, da, da achtet man wahrscheinlich mittlerweile drauf, aber ähm, kommt bei dir der günstige Aldi-Tetra-Pack in die Tüte noch oder sagst du, nö, also das muss auf jeden Fall von einem Winzer sein und äh, nicht unter 10 Euro kosten, die Flasche? Also ich habe jetzt
1: nicht so den krassen Plan von Wein, auch wenn ich letztes Jahr eine Tour an die Mosel gemacht habe mit Weinprobe und so, weil sowas macht man ja U30 eigentlich auch nicht, ne? Das stimmt, ähm. das stimmt. Also da, <lacht> wirklich. Ja, es war echt schön und auch super wissenswert. Ja, und ich kaufe Wein schon nach dem Preis dass wenn ich jetzt vorm Weinregal stehe, hole ich nicht mehr den Wein für 2, 3, 4 Euro, sondern eher so einen mittelpreisigen Wein für 8 ja, Euro, 9 Euro. Wenn ich mal ganz gut drauf bin, darf es auch einer für 12 sein. Ähm, ja, also auch wenn ich nicht den Plan habe, ich bilde mir dann einfach ein, wenn er ein bisschen mehr kostet, dann hat er auch was drauf. Ja,
0: also ne? Da habe ich eine ganz witzige Story, die mir gerade einfällt, was Wein angeht. <lacht> also ich achte natürlich auch darauf, dass er wirklich nicht unbedingt unter, den 5 Euro, unter der 5-Euro-Grenze liegt, weil du kriegst auf jeden Fall Aua im Kopf am nächsten Tag, wenn du so ein Fusel kaufst. Das ist... Wie sagst du mit dem Armen in der Kirche? Das ist so sicher wie das Armen in der Kirche. Aber <lacht> genau. wirklich, also Leute, bei Fusel, äh, da, da schaltet sich meine Birne ab. Und äh, da, wie gesagt, da fällt mir gerade eine lustige Story ein. Da muss ich sagen, da ist, äh, glaube ich, mein Ex-Freund nicht wirklich Ü30 in seiner Birne gewesen, als er ganz stolz mir einen Fuselwein angedreht hatte für 1,95 Euro, mir das natürlich vorher nicht gesagt hat. Und dann habe ich den getrunken und sagte, der schmeckt aber gut. Und er hatte sich richtig gefreut und sagte, haha, der Wein kostet nur 1,59, äh 95. Und das habe ich am nächsten Tag auch gemerkt. Also, liebe Männer, hört auf, einen scheiß Fusel anzudrehen. Wie peinlich ist das? 1,95? Ich wusste ,95. gar nicht, dass es sowas im 90. Handel gibt. Ey, ich bin Tode gestorben. Das kannst du dir nicht vorstellen. Also, ich habe mit dem, glaube ich, auch ein paar Tage nicht gesprochen, weil das einfach so asozial ist.
1: Oh mein Gott, wie schrecklich, du Armer. Ja. Ich fühle ja, absolut ich mit dir.
0: Ich weiß. Und das ist auch vielleicht auch mitunter ein Grund, warum ich mit U30 noch keinen festen Partner in meinem Leben habe. Damit ist nicht so ein.
1: <lacht> ja, und apropos Fusel und, ähm, und Wein trinken etc., ich muss ja auch immer daran denken: U30, wenn man irgendwo hingegangen ist hat man ja auch immer ganz gerne sich mit, mit seinen Mädels oder mit seinen Jungs getroffen zum Vortrinken. Machst du sowas heute noch? Also sowas wie Vortrinken, alle kaufen irgendeinen billigen Fusel, um sich dann zu treffen und in der Runde halt vorzusaufen, damit sie in einem Club oder in einer Bar nicht mehr hier die
0: Fuffis rauskloppen müssen? Was sagst du dazu? Boah, also das... Du, du erzählst mir das gerade und ich, ich habe wirklich ein super fotografisches Gedächtnis. Also wenn ich irgendwie die Augen schließe und mir etwas vorstelle, habe ich das Gefühl, dass ich wirklich mitten im Geschehen sei. Und ich kann mich an diese groß angelegten Treffen erinnern, als man sich mit Weibern versammelt hat, überall Schminke verteilt. Man hat sich natürlich äh, kiloweise, tonnenweise Schminke ins Gesicht geschmiert und dabei äh, gesoffen. Meistens war das irgendwie Wodka O oder Wodka E. Also... Ja, wir haben uns früher zum Vortrinken getroffen, damit man natürlich den Fuffi nicht raushaut. Jetzt mittlerweile ist es so, dass ich am liebsten so spät es geht, mich wobei, nee, nee, das stimmt auch wieder nicht, das ist eine Lüge. Ähm, so spät es geht treffen, damit man vorher nicht trinkt, aber so früh es geht, damit man früher schlafen gehen kann. <lacht> <lacht> ja. Also dieses Vortrinken ist definitiv, glaube ich, raus aus, äh, aus meinem Leben. Also trinkst du vor? Also es ist jetzt natürlich schwierig, darüber zu sprechen, weil es ja auch in dem Sinne keine Diskothekenveranstaltungen momentan stattfinden. Aber von der Bar? Trinkst du da vor mit deinen Mädels? Nee,
1: also ja klar, wie du schon sagst, es ist halt Corona und das ganze Business ist ja auch ein bisschen eingeschlafen. Aber nee, ich habe schon sehr, sehr lange nicht mehr vorgetrunken. Und ich glaube, das ist auch gut so. Ich glaube, das ist wirklich gut so.
0: Also, ich, ich weiß nicht, was für ein Mensch du bist. Also, ich werde wirklich unheimlich schnell betrunken. Deswegen, früher war das nicht so. Also, ich hatte wirklich eine gute Alkoholtoleranz aufgebaut, glaube ich, in meinen ähm, unter 25 äh, äh, Jahren. Jetzt mittlerweile, wenn ich zwei Drinks in Tos habe, bin ich echt voll. Also, ich brauche auch keine Druckbetankung mehr. Ich bin nach zwei Drinks voll. Das werden ja, meine eben. Freunde bestätigen.
1: Also so geht es mir in der Regel auch. Also wenn ich dann in einer Bar lande und dann nicht vorgetrunken habe, also ja, dann hole ich mir halt zwei richtig geile Cocktails oder weiß ich nicht was. Und ja, nach dem nach einem halben Glas sage ich dann schon immer, das ist mein Song, Leute, das ist mein Song. Und wenn meine Freunde dann hören, okay, sie sagt wieder, das ist ihr Song, dann wissen sie
0: alles klar. Sie hat die Lampen an. Yes. Okay, oh mein Gott, da komme ich gerade echt, also von 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 meinem Song auf, auf einen guten ähm, neuen Punkt, den hatte ich mir auch aufgeschrieben, Ü30-Partys. Also für mich war das früher wie eine Beleidigung. Also ich dachte, da gehen nur Omas und Opas hin. Ü30, also ich weiß noch, zu den Zeiten in Dortmund, du kommst ja nicht aus Dortmund, als Nightclubs noch so. Da war Ach, ich auch, Mann. Ach, Laber. Ich komme doch aus Hagen, Schwester. Äh, Meinst du, ich war in Hagen, in Hagen feiern? War, da bin ich doch nach Dortmund gedüst. Oh ey. mein Gott, in Hagen war da auch diese Großraumdisse. Da war ich ja, auch. Ja, Funpark. Oh, Fahnpark! Oh mein Gott. Oh mein <lacht> Gott. Ich kriege Gänsehaut gerade. Also ja, Großraumdissen war ja auch unsere, unsere Zeit. ne? Also jetzt voll. mittlerweile, ähm, könnte ich mir niemals vorstellen, außer es ist jetzt ein geiler Techno-Rave-Veranstaltung in Amsterdam, ähm, aber so Großraum Diskotheken. Oh mein Gott. Was oh, haben wir gefeiert ja. früher? vorgesoffen, Tonne Schminke, Rock so kurz, dass man schon fast die Furz sieht, hohe Hacken. Also, ich bin da rumgerannt, also. Solche Hacken. Solche Hacken. Genau. <lacht> <da auch. lacht> nee, aber wenn ich jetzt, äh, diese Plakate, du kennst doch diese typischen Ü30-Plakate. Ich finde, das ist so, wie so ein Stempel. So, so ein richtig negatives Abzeichen Ü30-Party
1: Ja, da findest also, du, du halt auch nur noch weiß ich nicht, so geschiedene Familienväter ja. Also in meiner Vorstellung mit 20 hast du da dann nur sowas gefunden, aber naja, wir sind Ü30 und ja, weder geschieden noch ähm, Familienmütter Väter, was auch immer Deswegen also, ich glaube auf einer Ü30-Party, da wird doch auch was zu finden sein auf jeden Fall Männer mit ein bisschen mehr Grips, würde ich behaupten. Weil die Anfang 20-Jährigen, ja gut, okay, hast du recht. Ich beende meinen Satz einfach mittendrin. Macht keinen Sinn, scheiß der Hund drauf.
0: Also, sorry, ich glaube, und das habe ich wirklich gelernt, ich glaube, die Männer unterscheiden sich einfach von, von ihrem Kopf nicht, ob die 20 oder 50 sind. Und ich dachte mir auch, ich denke mir manchmal so in meinem Dating-Life, Alter, wenn der Typ jetzt noch mit ähm, 35 bis 40 noch Single ist, da ist er doch bestimmt bekloppt in der Birne. Sonst wäre er doch nicht Single. sagte die auch selber Single ist, by the way. <lacht> oh mein Gott, aber das, du wolltest aber glaube ich auf einen anderen Punkt, sorry, dass ich unterbreche. Das ging wahrscheinlich ähm, um die Qualität des Mannes, bzw. des zu Datenden, oder?
1: Ja, genau. Ähm, ja, ich weiß nicht Also so ein, so ein Anfang 20-Jährigen, Mitte 20-Jährigen Ich weiß nicht, kannst du damit was anfangen? Also wie ist dein Männergeschmack mit
0: Ü30 denn jetzt mittlerweile? Ach du Scheiße, ach du Scheiße Jetzt muss ich ehrlich sein, wa? Jetzt musst du ehrlich sein Ich sag mal so Also mein Radius auf Tinder, der fängt bei 24 an Aber, aber er geht schon bis 40, so ist es, finde ich. Also deswegen, ich sage es dir, also ich habe unterschiedliche Männer gedatet. Ich habe Männer gedatet, die äh, 26 sind. Also jetzt aber auch vor ein paar Jahren, nicht jetzt. Ich habe aber auch Männer gedatet, die 36 sind. Also ich habe wirklich so eine Spanne von 10 Jahren gehabt. Und ich muss dir leider sagen, dass ähm, klar, mit einem 20-Jährigen oder 20-Jährigen ist es natürlich schwieriger, sich ein bisschen deeper auszutauschen, wobei das natürlich auch jetzt über einen Kamm geschert ist. Es gibt halt hier unter Ausnahmen mit, mit Sicherheit. Aber ja, was die Lebenserfahrung angeht, ist es schon eine andere. Und ähm, ich würde jetzt zum Beispiel nicht mehr ähm, einen 25-jährigen daten, der gerade in der Selbstfindungsphase ist und irgendwie keinen Job hat oder gerade sagt, ich bin jetzt hier am Sprain und ich voll, oder? also nichts gegen Sprayer und Künstler, aber du weißt, welchen Typ Mann ich meine, der ja. irgendwie ungewaschen rumrennt, unrasiert, irgendwie sein, Ver weiß ich nicht, ich kann es gar nicht sagen. Immer sein Skateboard
1: dabei hat ja. und
0: sagt, ähm, also ich
1: würde gerne auch nochmal so ein Ja ins Ausland. Was, Alter, was? Nein, Mann. Also mit sowas will ich auch nichts an der Mütze haben. Ich meine, ich habe meinen ja gefunden, aber trotzdem war das auch immer so eine Sache. Aber ich war auch sehr, sehr oft im Zwiespalt, weil ich irgendwie auch über Männer, die Ü30 sind, die noch nie verheiratet waren oder auch kein Kind haben. Und ich rede jetzt von Ü30, vielleicht Mitte 30. Wenn du solche Männer irgendwie gedatet hast, ich weiß nicht, vielleicht hattest du dann auch die Gedanken so, was zur Hölle stimmt mit dir eigentlich nicht? Dass du immer noch, weiß ich nicht, Single bist und auch noch nie verheiratet oder eine lange Beziehung hattest oder irgendwas muss doch da faul sein an dem Typen. Und meistens bin ich dann schon vorher weggerannt, weil ich mir dachte, nee, nee.
0: Nee, das, das sagst du, das hatte ich ja vorhin äh, versucht, irgendwie mit meinem kryptischen Deutsch zu erklären. <lacht> ähm, <lacht> ich habe diese Erfahrung ja auch gesammelt, also vor fünf Jahren oder so und da war ich ja noch relativ jung, ne? Und da da hatte ich einen älteren Mann, zwei ältere Männer, also für mein, für meine Verhältnisse waren die schon alt. Also ich meine, mit 26 und 36jährig zu daten ist schon alt. Und ähm, ich fand die also die waren schon mit beiden Füßen mit beiden Beinen, die standen mit beiden Beinen im Leben, dennoch hatten die safe einen Klatsche weil ich hatte das Gefühl, dass sie sich mit 36 auch kinderlos, nie verheiratet gewesen, irgendwie immer noch nicht selbst gefunden haben und immer noch selber ausprobieren mussten und teilweise so junge Mädels gedatet haben. Ich war dann noch die Älteste mit an Bord. Ähm, ich, also ich weiß nicht, was da wirklich schief läuft, ist man, ist man selber unsicher oder ist man irgendwie vom Kopf vom, weiß ich nicht, nicht in der, im Stande, eine erwachsene Frau zu bedienen? Entschuldige bitte, also da muss ja irgendwas nicht vernünftig sein.
1: Ja, das Schöne ist ja bei Männern, die können sich ja alle Zeit der Welt lassen. Die müssen ja, die können ja auch mit 40 oder 50 noch irgendwo reinhalten und eine Familie gründen. Das kann denen ja scheißegal sein. Aber bei uns Frauen, ja gut, will man nicht hören, ist aber nun mal leider so, dass die Uhr halt irgendwann anfängt zu ticken und es auch mit der Zeit nicht einfacher wird. Und da ist es natürlich für so einen Mitte, Ende 30-jährigen Mann ideal, sich eine 20-jährige Maus zu packen und mit der dann noch ein paar Jahre rumzudödeln und sich dann die nächste 20-jährige Maus zu packen. So braucht er, so kann er sich sehr lange vor dieser Verantwortung, dieser Art von Verantwortung drücken. Das finde ich irgendwie, das finde ich irgendwie sehr unangenehm.
0: Definitiv. Es entsteht, also es entsteht wirklich ein krasses Ungleichgewicht. Sprich, die Männer, die eigentlich für. Ja, aber das ist ja wirklich so. Die Männer, die eigentlich so vom Prinzip her für mich in Frage kommen würden, vom Alter, suchen sich eine zehn Jahre Jüngere. Und was, was bleibt uns dann übrig? Ja, müssen wir jetzt <lacht> auch Jüngere nehmen, weil die Jüngeren wiederum suchen sich eine alte Pflaume. <lacht> also ja, Weiß ich Auf alten Pflaumen lernt man das Reiten oder so, ne? Oh mein Gott. Ich dachte, den Witz behältst du fürs, 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 für die nächste Folge, aber jetzt hast du heute. Ich weiß auch nicht, was, was die Jugendlichen dazu sagen. Ja, auf alten Pflaumen lernt man Früchte essen. Keine Ahnung. Altes Früchtchen, du. Oh, nee, Mensch. aber das ist ja auch, das, das, das spricht aber auch genau das Richtige an. Wir haben irgendwo, also wir Frauen, haben ja ein ähm, natürliches. Ablaufdatum, so negativ es auch klingt, aber äh, unsere Uhr tickt sozusagen, falls man natürlich Familie gründen möchte, Kinder haben möchte. Man kann sich natürlich auch dagegen entscheiden. Aber was ich damit sagen will, bei einem Mann, ein Mann wird überhaupt nicht so unter Druck gesetzt von der Gesellschaft, irgendwas ableisten zu können. Der wird auch noch abgeklatscht und so oh, geil, du hast einen 20 jährige dir geschnappt. Weiter
1: geht's. Mm -hmm.
0: Das ist einfach nur traurig. Und ein Armutszeugnis, dass die Gesellschaft das so irgendwie toleriert. Wobei ich sagen muss, also jetzt, ähm, auch wenn ich jetzt jedes, glaube ich, gefühlt in den Podcast Berlin erwähne, ich finde in Berlin ähm, ist ein ganz anderer Flair und ein ganz anderer Vibe. Also da wird es, das, das merke ich wirklich, da jeder tut, jede Person tut, was sie möchte. Das ist in den kleineren Städten, wo ich jetzt herkomme, ganz, ganz anders, habe ich das Gefühl. Mhm. Ja, doch, kann ich mir vorstellen. Ich weiß nicht, du, du, du lebst ja in Düsseldorf, da sind ja die Leute ja auch ein bisschen open-mindeder als jetzt in kleineren Dörfchen sozusagen, weißt du, was ich meine? Aber ich finde es halt, wie gesagt, als ob das irgendwie schon eine Voraussetzung für eine Frau ist, wenn sie über 30 werden möchte, dass sie Kinder und Familie haben soll. Ist es ja nicht. Nee,
1: also absolut nicht. Ähm, ja. Was, was soll ich dir dazu sagen? Also ich bin, ich bin einfach von den Männern, die Ü30 sind, ja ein bisschen enttäuscht und schockiert. Sage sag ich euch da draußen, wie es ist, ehrlich. Irgendwie oh, Ihr seid schon. eine Enttäuschung, nein, Spaß.
0: Aber ein bisschen nein. schon. Ja, danke, nee, aber das ist leider so. Also wenn ich jetzt rückblickend meine Partnerwahl betrachte, also nicht meine Wahl, sondern die Partner an sich, bin ich schon enttäuscht, <lacht> wirklich. Und ich denke mir, ich bin schon, also ich habe mich dafür entschieden, bewusst jetzt irgendwie Single zu leben, Single zu sein. Ich möchte ein unabhängiges und freies Leben führen, das ist so meine romantische Idealvorstellung. Aber dann fühle ich mich dennoch manchmal teilweise so schizophren, weil ich dann auch andere Tage habe, wo ich einfach so tief und maßlos voller Trauer bin, also wirklich solche Mental Breakdowns, wo ich denke, boah, ich würde jetzt so gerne einen Partner haben. Und ich weiß nicht, wo das herrührt. So eigentlich bin ich ja zufrieden so, weil das, was auf dem Markt ist, sagt mir nicht zu. Siehe äh, Tinder, sorry. Also das ist mhm. einfach eine Enttäuschung on fleek.
1: Ja, das stimmt. Also ja, die Männer von heute jetzt in unserer in unserer Altersklasse, die, die können sich irgendwie so schwer binden. Und da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, also sowohl in deinen Ex-Partnerschaften als auch in der ein oder anderen Partnerschaft von mir damals. Also wenn man sich alleine deren Instagram-Profile früher angeguckt hat, wenn man mit denen zusammen war, Sie waren dann zwar mit dir zusammen, aber der Öffentlichkeit wollen sie es auch nicht wirklich zeigen. Der Öffentlichkeit oh. wollen sie immer noch den Single-Boy vorspielen. Und ähm, ja, also connectet euch ruhig mit mir. Schreibt mich ruhig an, weil ich oh, bin absolut Single. Und da könntest du doch einfach, da muss ich eine Faust ballen, weil mich das so hart aggressiv macht. Mhm. Also wie gesagt, du kannst ein Lied davon singen und ich kann ja. da auch ein paar Liedchen von singen. Und das ist einfach nur, das ist doch beschämend. Schämt ihr euch nicht?
0: Ekelhaft. Also voll, das ist, ja, das ist total ekelhaft. Das ist einfach nur peinlich und Armutszeugnis. Und versteht uns bitte nicht falsch. Also ich bin kein Freund davon, dass man dieses Pärchen live nach vorne rückt und sagt, oh, ich bin so happy in der Beziehung. Das mag ich auch nicht. Also man muss ja irgendwie so eine Balance behalten. Aber wenn man jetzt irgendwie in der Partnerschaft ist, <lacht> muss man jetzt das auch nicht unbedingt verheimlichen. Ne? Also dann ähm, fühlt man sich ja als Partnerin, ähm, überhaupt nicht ernst genommen und auch gar nicht, ja, wie exist, also man fühlt sich gar nicht existent in dem Leben des Partners, in der Öffentlichkeit sozusagen. Ne? Also das finde ich schon ganz schlimm. Ähm, aber da habe ich auch eine also eine witzige Story, also die nicht jetzt darauf bezogen ist, aber ich komme jetzt gerade irgendwie gedanklich darauf, weil wir jetzt gerade von Social Media reden. Habe ich jetzt irgendwie wieder zurück ins analoge Alter gedacht mit mit 19 oder mit 18 habe ich mich mit einem Typen gedatet und äh, da waren wir witzigerweise im Nightrooms und da äh, er hatte noch irgendwie was mit seiner Ex zu tun das habe ich dir auch noch nicht erzählt du guckst gerade auch so dass das ja und da kam seine Ex ins Nightrooms und ich war schon mit ihm liiert und hat ihm eine Szene gemacht die Frau war 27, die hat ihm so eine Szene gemacht, die ist ausgeflippt. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, wie peinlich. Also wenn ich 27 bin, würde ich doch niemals mir die Blöße geben, vor einem Mann und vor anderen Leuten so auszurasten. Und ähm, ja, es ist aber trotzdem, glaube ich, in meinem Leben auch schon mal passiert, ähm, dass ich auch in dem Alter ausgerastet bin. Ich weiß es nicht. Ähm, was sagst du dazu?
1: Ähm,
0: ja. Also hast du dir schon mal hast du dir schon mal die Blöße gegeben, so auszurasten, auszuflippen, mit wenn du jetzt äh, an, jüngeren, äh, an deine jüngeren Jahre zurückdenkst und jetzt an, an die Älteren, hat sich so da was geändert? Sachen,
1: ja doch, also ich bin früher muss ich schon sagen, da war ich schon eine gute Furie. Das gebe ich auch oh. ganz offen und ehrlich oh. zu. Also Geil. Ich habe den Typen mit meiner Vergangenheit, habe ich schon echt gut die Hölle heiß gemacht. Doch. Also ich war schon echt ein Biest, das muss ich sagen. Also ich habe mir schon echt so gar nicht auf der Nase rumtanzen lassen, aber auch irgendwie schon. Also ich habe mein Maul echt richtig weit aufgerissen, bin aber auch immer wieder zurückgerudert ähm, aus Angst, ach, denjenigen zu verlieren und weiß ich nicht was. Das ist natürlich auch irgendwie Käse. Also ich wünschte. Heute rückblickend, ich hätte mir weniger gefallen lassen und wäre noch mehr ausgerastet.
0: Doch, muss ich so sagen. Meinst du? Meinst du noch mehr ausrasten? Krass, also ja, doch, der ein oder
1: andere Pisser hätte das verdient, das sage ich dir, Schwester.
0: Ach, Ach krass. <lacht> so, zum Beispiel, da bin ich jetzt zum Beispiel komplett, also da bin ich komplett irgendwie anders. So, ich denke mir so, boah, hättest du dir mal jetzt nicht so einen Abfacker geschoben? Weil der es ja eh nicht wert ist. So, man kann es so und so betrachten. Nicht die Fresse halten, aber genug die Fresse halten, damit es wert ist. So, und ich glaube, ähm, jetzt für euch, die jetzt U30 sind und nicht u 30 sind, glaube ich, war das, diese Folge so ein ganz cooler Einblick, ein ganz guter Einblick ähm, vielleicht findet ihr euch auch wieder in diesen Gedanken, vielleicht auch nicht, vielleicht haben wir uns viel zu verrückt gemacht, was die äh, äh, 30 oder die 3 vor der Null angeht, ähm, aber ich glaube, das ist einfach ein cooles Alter. Ich für meine Fälle bin richtig froh, so erwachsen zu sein ähm, und äh, mein cooles neues Leben zu führen. Ich meine, Alter, ich kann alle selber entscheiden, was ich möchte.
1: Absolut. Also sehe ich ganz genauso. Und ich bin auch froh, dass ich nicht mit Mitte 20 in der Situation war, Mutter zu werden, sondern erst mit naja, 33, kann man ja schon fast sagen Mitte 30. Das ist ein gutes Alter. Ich freue mich drauf. Und rückblickend so auf die Zeit. Ich habe alles richtig gemacht, Mann. Ich habe alles richtig gemacht. Ich habe die Zeit genauso genossen. Und ähm, ja, und alles fügt sich. Ja, Der Mann. Weg ist das Ziel, Friends. Der Weg ja, ist das Ziel.
0: Geiles Wort zum Abschluss. Definitiv. Nichts bereuen. Alles ausprobieren und uns abonnieren. Richtig, das wollte ich auch <lacht> gerade sagen.
1: Also, abonnieren, Freunde. Abonnieren, abonnieren, abonnieren. Abonnieren,
0: abonnieren. So, das war's mal wieder von uns, für euch, ähm, von unserem Podcast. Two Girls, Two Girls? One, One part. part. Schaltet das jetzt mal wieder zu. Bis dann.